0: Il faut réfléchir avant d'y aller, on ne fait pas ça par défaut, c'est-à-dire que euh, c'est des études qui sont extrêmement éprouvantes.
1: C'est aussi très intéressant parce qu'il y a énormément de choses à savoir,
0: donc intellectuellement
2: c'est très stimulant. Être interne c'est aussi un métier, on a des passions à voir, des comptes rendus à
0: faire, des papiers de sortie à faire, des familles à voir, et il faut que ce soit fait en fait. Bienvenue dans c'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire Comaritime. Vous y découvrirez nos professionnels, leurs métiers, leurs mission, ou encore des étudiants, des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents au travers de différents témoignages. Pour ce 20e épisode, je suis allée à la rencontre de trois des 76 internes arrivés en novembre 2022 sur l'hôpital de Dieppe. Vous découvrirez les témoignages de Mathilde, interne en réanimation, Edith, interne en service de médecine interne, et Céline, interne en gériatrie. Un grand merci à chacune d'elles d'avoir accepté de se livrer et de m'avoir fait confiance. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis interne en médecine d'urgence actuellement en stage dans le service de réanimation. Je suis interne depuis novembre 2020. C'est venu difficile de vous dire, mes parents vous diraient que les premiers mots que j'ai dit, c'est « papa, maman, pompier ». Ça m'est resté, j'ai fait partie des jeunes sapeurs-pompiers plus jeunes, et donc euh, « médecine » et « médecine d'urgence ». Comment on devient interne Il faut avoir choisi de faire des études de médecine et puis passer le concours de la première année et faire six ans d'études à la fac avec une partie à l'hôpital et ensuite on devient interne après le concours de fin de sixième année, qui est national. Quand on est externe, on est là pour aider les internes et, et les seniors du service dans leur activité quotidienne, on est là pour apprendre également, hein, donc on, on examine les patients, mais on n'a pas les mêmes responsabilités, c'est surtout ça. Après, dans le service de réanimation, il y a toujours les, les seniors qui sont présents et finalement ils, ils sont euh, là pour encadrer ce qu'on fait et on n'est jamais tout seul. Mais pour autant, on a quand même plus de responsabilités, et notamment une responsabilité de prescription qu'on n'a pas du tout en étant externe. On est médecin, mais pas docteur. La différence, c'est qu'à euh, partir du moment où on a passé le concours de l'internat, donc en fin de sixième année, on a le droit de prescription, et donc on est médecin au, au sens strict du terme. Alors que docteur, c'est quand on a passé la thèse d'exercice. Et donc, on fait la différence entre le médecin qui a le droit de prescription et le docteur qui est aisé et qui prescrit en son propre nom parce que l'interne prescrit euh, sous couvert de, du senior euh, qui est responsable de, de lui. Je pense que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc certes, il y a hâte que ça soit terminé, mais pour autant une certaine lucidité sur le fait qu'il faut se laisser le temps d'acquérir les, les compétences nécessaires euh, pour être le senior et encadrer les, les futurs étudiants en médecine. Interne en 2022, c'est prenant, mais je pense que les conditions des internes ont quand même vraiment été améliorées ces dernières années avec un respect du temps de travail qui n'est pas toujours optimal, mais qui tend à s'améliorer quand même les années avançant avec certes un nombre de gardes qui est parfois en fonction des services relativement importants, mais dont la rémunération a augmenté euh, ces derniers temps aussi. Donc certes, c'est énormément de temps consacré à l'hôpital et c'est euh, d'autant moins de temps euh, consacré à sa vie privée, mais qui pour autant... Euh s'améliore. Euh, oui, il y en a pour qui c'est compliqué et c'est vrai que on voit des internes qui n'ont pas forcément leur repos de sécurité qui sont respectés, on en voit qui, euh, qui sont euh, dans des situations psychologiques euh, difficiles parce que euh, sur ménage au travail, parce que beaucoup de responsabilités, probablement plus qu'il qu ne devrait en avoir parfois. Je pense que c'est tabou, oui, parce que il y a quand même une certaine notion que ce sont des études qui sont difficiles et où euh, on est là pour prendre en charge des patients qui ne vont pas bien et c'est difficile de dire que le médecin qui les prend en charge ne va pas bien non plus. C'est aussi difficile d'en parler parce qu'on attend du médecin que lui aille bien et pour autant, ce n'est pas toujours le cas. Dans ma spécialité, c'est plutôt une pression de « il faut que je sois à la hauteur vis-à-vis -vis de ce que mes seniors attendent de moi ou que euh, j'arrive à, à ce que mon travail soit fait euh, de manière la plus consciencieuse possible et, et donc c'est vrai que parfois dans certains services on a beaucoup de patients à prendre en charge en simultané et, et c'est pas toujours euh, simple de réussir à, à battre l'intégralité du travail qu'on attend de nous et on se dit que si nous on en fait moins ben c'est nos co internes qui vont en faire davantage et donc c'est ça qui parfois euh, et pas forcément facile. On va pas se mentir, hein, c'est des études qui sont très difficiles, qui sont éprouvantes physiquement, moralement. Et la première année, c'est, on a toujours tendance à se dire que c'est la plus dure. Donc, on, on se dit qu'une fois la première année passée, bon, on est tranquille. Il faut se rendre compte que c'est pas que la première année qui est difficile. Il faut vraiment se poser les questions de si on est prêt à passer de nombreuses années de sa vie et de sa vie de jeune adulte dans les cours et et, et c'est vrai que c'est énormément de, de choses qu'on met de côté pendant ces années-là. Oui, j'aime ce que je fais. Bah, c'est extrêmement enrichissant, euh, que ce soit euh, d'un point de vue personnel ou d'un point de vue euh, de, de l'apprentissage des connaissances. Donc euh, oui, non, ça me plaît. Ah, ce qui me plaît, c'est bah, le, le contact avec les gens, le travail, euh, travail d'équipe. Euh, c'est d'avoir l'impression de, de pouvoir euh, apporter quelque chose rapidement aux patients. On pense qu'on fait un beau métier
1: Bonjour, je m'appelle Edith fouillet je suis interne en médecine générale, actuellement en stage dans le service de médecine interne. Quand on est interne, durant l'internat, on a une maquette à remplir, c'est-à-dire que sur nous, les trois ans d'internat, on doit faire six stages, toutes sortes de services assez polyvalents et non spécifiques. Du coup, la médecine interne est un service qui propose pas mal de pathologies, pas mal de prises en charge et qui est assez polyvalent, donc qui est très intéressant pour la médecine générale. J'ai toujours voulu faire de la médecine quasiment, on va dire depuis le, la sixième. C'est quelque chose de très complet, on peut faire énormément de choses, on peut voir énormément de patients. Il faut se préparer à ne pas sortir, à travailler, avoir la pression. Faut être rigoureux c'est hyper satisfaisant de, de voir que son travail euh, paye en fait mais c'est beaucoup de volonté beaucoup d'acharnement et beaucoup d'heures sur son bureau <rire> c'est pas que des bouquins qu'on voit des situations qui sont pas forcément faciles à vivre que c'est des études où on voit des choses qu'on n'est pas censé voir à, à 20 ans ou 22 ans Le concours est encore plus dur parce que là on s'affronte sur toute la france enfin, on s'affronter entre guillemets mais c'est réellement un, un combat que c'est dur d'avoir ce qu'on veut euh, même si la, la prise de responsabilité a été compliquée et très anxiogène, c'est en même temps ce qui fait euh, la beauté du métier, quoi, de se dire bah ce patient-là je l'ai pris en charge de A à Z et, euh, et je l'ai guéri. Et ça, c'est un, un sentiment mais tellement satisfaisant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on, on gagne en connaissances, on, on gagne en réassurance et du coup en maturité aussi à la fois. On n'est plus du tout les mêmes médecins d'un semestre à l'autre. Et après, c'est hyper plaisant à voir, de voir qu'on grandit, qu'on devient plus mature, qu'on prend des meilleures décisions et qu'on arrive à gérer des situations autant sur le plan médical que social. En fait, pour certaines ou pour certains, c'est très dur. Ça dépend vraiment de l'internat, des stages. Moi, à mon échelle, je dirais que c'est dur, mais que ça se fait. Mais je sais qu'il y a des spécialités où c'est très dur. C'est beaucoup de gardes, c'est pas forcément des repos de garde. C'est des stages où ils sont pas encadrés, où ils sont livrés à eux-mêmes. C'est des heures sup comme pas possible. Et ça, c'est pas de l'exception, c'est pour beaucoup. Moi, j'ai la chance de pas être dans ce cas-là, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que l'internat c'est facile. Parce que moi, je le vis plutôt bien, que j'ai la chance d'avoir des horaires qui sont respectés, des journées de formation qui sont respectées et des seniors qui encadrent, mais c'est pas toujours le cas et c'est même souvent pas le cas. Non, moi j'ai des co-internes qui me racontent des situations en stage des où je me dis mais qui frôlent le burn-out ou qui sont en burn-out complètement et... et qui continuent parce qu'ils n'ont pas le choix. Que se mettre en arrêt ça veut dire euh, qu'on reprenne ses gardes, ça veut dire euh, les chefs qui râlent parce qu'il n'y a personne pour faire la visite. C'est très compliqué, c'est une pression en plus et il y en a beaucoup dans ce cas-là malheureusement. Surtout dans les spécialités je dirais où c'est compliqué de se rebeller contre son chef de service ou ce genre de choses parce que dans ce cas-là ça veut dire... Euh pas avoir euh, le clinica que tu veux pas avoir euh, la que tu veux et... et aussi la pression du euh, nous on l'a fait donc toi tu le feras et puis euh, c'est pas parce qu'on a subi ça qu'on doit le faire subir aux autres euh, ça, ça, ça marchait peut-être pour certains mais ça marchera pas pour tout le monde quoi on va être leurs futurs collègues <rire> et que euh, la formation qu'ils nous donnent c'est euh... C'est après la manière dont on va exercer, donc tout ça c'est pour le patient, c'est pas pour nous euh, personnellement. Ouais je suis épanouie. Après, dans le service, ça se passe, euh, ça se passe bien. Après, euh, je suis un peu plus inquiète sur le futur, sur tout ce qui est système de santé et tout ça, la prise en charge des patients dans, dans les années à venir. Mais euh, bon, la société, on aura toujours un rôle à jouer et c'est très valorisant aussi euh, de se sentir utile auprès, auprès des autres, auprès de la population.
2: « Bonjour, je suis Céline Griffon, interne en médecine générale troisième semestre. Et là, actuellement, je suis en gériatrie à l'hôpital de Dieppe. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire de la médecine générale. Quand j'étais petite, je voyais mon médecin généraliste et c'était vraiment le premier à qui on confiait nos problèmes. Pour moi, il avait un pouvoir de nous guérir. » On aimait bien aller le voir et pourtant on était malade quand on y allait. Donc lui déjà m'a donné envie de faire ça. Euh, bah après j'avais des bonnes notes, alors ma famille m'a un peu poussée aussi à faire ça. Vu que je leur parlais de ça, bah ils me disaient pourquoi pas. Et puis après j'ai un peu changé, au lycée on, on se tâtonne un peu, on ne sait pas trop, on se remet un peu en question. On nous dit dès le début, la première année de médecine est super dure, euh, toi tu pourras la faire, toi tu ne pourras pas la faire. Alors qu'en fait euh, entre lycée et la première année de médecine ça n'a rien à voir. Moi dans tous les cas je voulais travailler dans le milieu soit de la santé ou soit du social, être proche des gens. J'avais les qualités finalement euh, intellectuelles apparemment pour faire ça. Donc je me suis lancée à faire la première année, j'ai redoublé ma première année, comme beaucoup de personnes. Ça m'a un peu découragée, mais bon finalement ma famille m'a dit bah, « t'as une deuxième chance, saisis-la. et puis si t'y arrives pas, bah, tu feras autre chose. On peut aussi faire pharma, on peut aussi faire sage-femme, on peut s'orienter vers carrément autre chose. » Je me suis dit « je suis jeune, autant que je retente », et j'ai retenté, j'ai réussi. Et après la médecine générale, moi qui aime bien le côté social, relationnel, et le côté médical, je trouvais que ça associait quand même beaucoup ça. C'est les qualités, je pense, d'un médecin généraliste. Et euh, mes stages d'externat à l'hôpital, euh, je ne les ai pas trop bien aimés. J'aime ai, pas trop l'environnement hospitalier. Et finalement, l'internat à Dieppe, ça m'a réconciliée quand même avec l'hôpital, même si je ne suis pas sûre que, que j'aimerais y travailler à l'avenir. Enfin, je m'épanouis vraiment à l'hôpital de Dieppe alors que... La structure hospitalière, de base, c'est pas trop fait pour moi. Je pense qu'on se sent déjà plus euh, professionnel quand on est interne. Plus intégré aussi au sein de l'hôpital. On a l'impression d'être moins étudiant. On peut carrément concilier une vie privée à côté, chose qui n'était pas le cas quand j'étais externe, par exemple. C'est vrai qu'on a la chance, en médecine générale, en tout cas sur RON, d'avoir euh, des euh, supérieurs qui soient très euh, compréhensifs, bienveillants et qui veulent absolument faire respecter... Euh, le code du travail des internes. À Dieppe, ça se passe bien. Tous les stages, visiblement, où ils reçoivent des internes de médecine générale, ça se passe bien. Bien évidemment, il y a d'autres terrains de stage qui sont un peu moins bienveillants, qui en demandent beaucoup aux internes. Nous, à Dieppe, on a cette chance aussi que les horaires soient plutôt respectés. C'est des terrains de stage qui sont cool à Dieppe. Cool par rapport à d'autres terrains de stage où, euh, où même encore le repos de garde, il est mal vu, par exemple. Effectivement, c'est un parcours qui est difficile s'accrocher c'est pas forcément voilà tous les jours simples mais euh, quand on sait euh, ce qu'on veut vraiment faire euh, quand on sait où est ce que ça va nous mener ben je pense que c'est quand même euh, sympa de s'accrocher euh, moi je dirais de faire un peu abstraction à ce qui se dit, on flippe beaucoup pour la première année mais il y en a d'autres des années qui vont être difficiles donc euh, bon, il y a des personnes qui la vivent mieux que d'autres, je pense que ça dépend pas que des compétences intellectuelles, je pense que ça dépend de l'entourage, ça dépend euh, de ce qu'on aime faire aussi à côté parce qu'il faut savoir se défouler, il faut savoir aussi euh, avoir des moments euh, libres etc. Il faut avoir un confort de vie aussi, donc c'est sûr qu'un étudiant qui est dans une toute petite chambre, tout seul, qui n'a pas de famille et tout, oui, ça pourrait être beaucoup plus difficile à vivre, mais, euh, mais voilà, je pense que ça vaut le coup de s'accrocher et que rien n'est... Euh Rien n'est impossible en fait. Euh, je suis fière d'en être arrivée là parce que justement j'ai eu des galères. Je trouve que j'ai été aussi courageuse de continuer. Il euh, faut affronter tout ce qu'on a affronté euh, malgré le haut et les bas et garder un certain objectif en tête. Euh, ça vaut le coup et voilà de voir le positif derrière quoi.